0: Y estos días, antes de comenzar, ya sabéis que os estamos recomendando que os suscribáis a Disney+, Plus, porque viene ahora un nuevo canal, el canal Star, el 23 de febrero, es decir, ya en nada. Y, de nuevo, añaden tantísimas pelis, tantísimas series, tanto de los 80 a los 90, míticas de estas que ya no se ven, no no las podíamos conseguir en ningún canal de streaming, y por fin Disney las trae a España, las trae a un montón de países. Por ejemplo, La Roca, Mentiras Arriesgadas, Peliculones, increíbles, que ahí me encantan, Juez 3, frutal. Conner, obviamente, también. Deadpool 1 y 2, que por cierto, dentro de estas de superhéroes no las podíamos encontrar, con lo cual ya se añade en el catálogo todo este de los mutantes de Marvel y tal. Muy buenas. Guerrero número 13, la estoy viendo aquí en la lista ahora mismo, de Antonio Banderas, Peliculón, me fascinó. Cuando tenía como 13 años y me sigue fascinando con, con 35, Conan el Bárbaro no sé, una, una absoluta locura ya sabéis, a partir del 23 de febrero en Disney Plus lo tenéis, simplemente os va a aparecer ahí un cartelito nuevo, se va a actualizar todo automáticamente, tenéis Marvel, Pixar Star Wars, no sé qué, y Star y adentro de ese grupito tendréis todo este catálogo increíblemente largo que os dejo un PDF de como de 800 páginas en las notas del episodio para que lo veáis y leáis todas las novedades, ya sabéis, a partir del 23 de febrero con Disney Plus Música A mí de los cómics hay una cosa que siempre me fascina, que es el hecho de que pueda haber como 500 Supermans distintos. Uh -huh. No por diferentes universos o 500 Spidermans por diferentes sí. universos o lo que sea, sino porque es en plan, bueno, se nos ha acabado esto, así que vamos a coger el autor, lo vamos a despedir o se va a ir <risa> al dibujante, sí. se va a ir y vamos a empezar otra vez a contar la misma historia en lo que yo... Tradicionalmente leía, que era cómic eh, europeo y cómic eh, japonés, eso no ocurría. Es decir, el autor vivía, nacía y se moría, y haciendo el mismo... el mismo No solo el mismo personaje, el mismo universo, la misma serie, sino que no podía empezar desde cero, etcétera, reiniciar, ahora hacer las cosas de otra forma, etcétera. Vamos, es que ni los crossovers sí. son... O sea, un, un, un evento crossover en manga, eh, que alguien me corrija, los contaría con los dedos de las manos. Y se suelen dar en transmedia. O sea, en, en videojuegos, es decir, por ejemplo. En un videojuego. Claro, en una película a lo mejor, mm. en un gag, sí. algo así, ¿no? Nunca, 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 nunca vas a ver en plan... Porque dices, bueno, DC, crea, eh, Gotham, crea, eh, Metrópolis Y luego dice, ah, pues mira, resulta que las dos ciudades están al lado. Sí,
1: sí. Vale. <risa> <risa> que les separa una bahía. Ok, esto nunca me lo habías <risa> dicho.
0: Tú no puedes coger Dragon Ball y decir, bueno, pues mira, el mundo de los espíritus de Bleach está justo en, en el de Dragon Ball, ¿no? Y los metes ahí a, a luchar sinigamis y cosas raras y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Hay algunas cosas que ha ocurrido con películas independientes, con las sí. OVAs, con cosas así. El caso famoso, yo creo que el más famoso que la gente no lo conozca por esto es Broly en Dragon Ball y Dragon Ball Z, uh -huh. que tiene como diferentes historias. Pues eso mismo... Es tan raro y choca tanto cuando ocurre en Dragon claro. Ball que se nota, es como, la, como una anécdota casi en, en la industria. Y yo creo que es algo que la industria japonesa debería de aprender de la estadounidense para vamos para sacar dinero. Vamos. Es,
1: es una forma de, de refrescarse y de modernizarse. Cada editorial lo hace diferente. Por ejemplo, DC hace tiempo se inventó el tema de las crisis. O sea, cada X tiempo hay alguna crisis y los universos se reinician. Literalmente se reinician. En los 80... Se decidió que Superman era demasiado poderoso. Era una época en la cual Superman hubo. Hay un episodio en particular en el que estornuda y mueve una galaxia. Absurdo. Porque cada escritor que llegaba necesitaba hacer una historia más, fa... más espectacular que la anterior. Entonces, cada vez tenía más poderes. Tenía. Poderes totalmente incomprensibles. Llegaba un momento en el cual no podías escribir para eso porque ¿qué enemigo le haces a unos poderes así? Eh, en 15 minutos se recorría el universo de un lado a otro volando, hablando y respirando mientras lo hacía y cosas así. Entonces hicieron un reboot desde cero. Y cada crisis, siempre justo antes de la crisis algo pasa y todo se va a la mierda. Se muere algún flash, siempre se muere un flash y luego vuelve eh, un universo diferente. A veces duran más, a veces duran menos. O es sea, El de los 80 duró yo creo que unos 15, 20 años luego el siguiente duró 10, eh, hubo uno que se llamaba Los 52, que duró yo creo que siete años también, pero es, es un reinicio cada vez. Y de vez en cuando, casi al final de cada uno de esos reinicios, está volviendo un poco a lo que era y se vuelve a reiniciar. Y luego, dentro de la misma historia, lo que sí que hacen todos los cómics es eso: tú tienes a Superman que lo está, yo qué sé, lo está escribiendo Louis Limons, Simonson y lo escribe de una manera. Y luego llega Carl Jorgens y lo escribe de otra manera. Y es el mismo Superman de ayer que el de hoy, pero el aspecto es diferente, eh, la forma en la que habla es diferente, la forma, de, el tipo de sus hábitos son diferentes y no pasa nada. En el caso de Marvel, Marvel nunca ha tenido un reboot de personajes, en el sentido de que la historia empieza de nuevo. Ha tenido varias veces que ha tenido eventos durante en los que durante un año estabas en un universo alternativo, por ejemplo. Pero siempre el, 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 el cíclope que hay hoy, el Scott Summers, es el mismo del número uno. O sea, exactamente el mismo. Tiene esta cosa de tiempo flexible en el cual el tiempo no transcurre, o sea, tiene 25 años desde entonces, pero hay gente que ha nacido y se ha vuelto mayor en ese Inter y le ha alcanzado a él pero sí. él no ha crecido, ha tenido hijos pero no ha crecido, eh, tiene hijos adultos cables, hijos suyo, pero él no ha crecido es, es, es gracioso, pero en Marvel nunca ha habido un reboot de, de este tipo lo más que puede pasar de vez en cuando es eso cambia a la persona que hace de Capitán América un tiempo, cambia a la persona que hace de Thor un tiempo, pero no hacen un reboot, solo hacen universos alternativos que van un tiempo Ultimates, que es en donde está basado mucho del universo de Marvel del cinemático, Ultimate es algo que se hizo para tratar de empezar de nuevo de cero las historias y Ultimate desapareció y se volvió a incorporar en, el, en lo normal, en, el, en, la, en la continuidad normal, pero lo que es mucho más común en Marvel es que haya tiradas de ciertos, eh, de ciertos autores y ese autor va con su propio dibujante y tiene su estilo y sus historias, entonces, y le dan su propio título, por ejemplo, tienes New X-Men y New X-Men es de, de Joss Whedon y Frank Whiteley y durante un tiempo solo es él y aunque son los mismos X-Men de otros números, ellos tienen sus historias y van en paralelo. Y no es un reboot porque luego en el futuro referencian todas esas cosas. Pero tú lees esa y no necesitas leer ningún otro cómic a menos de que haya un crossover. Sí. Y luego están cosas como Valiant. Valiant es una, una editorial de cómics que lleva desde los 80 y ha hecho reboots duros ya cuatro veces, en los cuales todos los cómics empiezan desde uno de nuevo y toda la historia se empieza a contar. Y nada de lo que ha pasado antes vuelve a pasar ahora.
0: Pero qué rollo eso, ¿no? Es un reboot siempre...
1: Sí, depende si lo haces bien. El caso de Valiant, por ejemplo, la primera historia fue muy buena pero fue súper ochentera, de, por ejemplo de Exo Manowar, que es de los mejores cómics que tienen ellos son los de Bloodshot también que hubo una peli de Vin Diesel hace, hace no mucho. Muchos de sus seres son muy ochenteros, muy exagerados, muy de hablar con slang de lo que pensaban los escritores que hablan los jóvenes eh, se nota mucho, en los 90 hacen un reboot y eran todos muy extremos muy lo que se llevaban en los 80, que era todo muy pistolas grandes, bolsillos en los muslos, bolsillos en los brazos, bolsillos en todos sitios. Y ahora los de ahora son mucho más eh, con historias de fondo, con mucho más políticos, mucho más preocupándose por cosas más realistas, aunque sigan siendo superiores Ellos sí que decidieron no romperse mucho la cabeza. Cada vez que el estilo de un superhéroe y su historia ya no cuadran con lo que hoy, con el público que quieren hoy, hacen un reinicio desde cero y se traen solo lo que consideran que es lo mejor que había y lo continúan. Y eso ha hecho que tengan muchas historias muy buenas, pero historias que acaban en un momento y a partir de la siguiente, es como leerla de nuevo. Es como si estuvieras leyendo una edición del director de una historia que viste hace tiempo o una nueva versión de Superman, como en el cine, o de Spider-Man, que al final de cuentas hemos visto tres Spider-Mans a lo largo de, yo qué sé, 10 años, y no ha pasado nada. Todo ese universo se reinicia cada vez. Pero es interesante la forma en la que cada quien lo ataca, porque es cierto, si te tiras 20, 30 años escribiendo algo, ¿Cómo te mantienes fresco? ¿Cómo te renuevas? ¿Cómo, ¿Cómo haces que la gente que te está leyendo, tanto la que lleva 30 años como la que te lee por primera vez, se sigan enganchados y les guste? Y cada uno de ellos lo ha hecho de una forma diferente y les funciona en mayor o menor medida. Marvel, o sea, eh, 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 a DC le ha funcionado históricamente muy bien, casi mejor que a Marvel. Lo que no han sabido es traducirlo a películas, pero DC ha tenido siempre mucho éxito en cómics y hasta que Marvel tuvo este pelotazo, Marvel estaba teniendo muchos problemas para mantenerse en el mercado, Marvel ha estado punto de la quiebra muchas veces y lo de las películas fue algo salido totalmente de la nada, nadie se lo esperaba y ha, levantado a, 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 sí. ha resurgido la empresa entera, pero Marvel estuvo tipo Apple a días de la quiebra varias veces. Marvel tuvo que vender muchísimas de sus propiedades. Una de las cosas que salvó a Marvel fue vender derechos de todos sus personajes. Por eso es que teníamos todo el universo de los mutantes en Fox y en Sony Spider-Man, porque tuvo que vender los derechos de un montón de sus cosas para poder mantenerse viva.
0: Estoy pensando que una de las cosas que a lo mejor puede arrastrar la diferencia americana frente a la asiática o estadounidense frente a japonesa o la europea incluso, puede ser el, la industria de Hollywood sí, sí, sí. y la compra de derechos es decir, obviamente, por ejemplo otro, otro ejemplo un poco rocambolesco, la película infame de Dragon Ball en acción real con actores etcétera, es un caso que ha echado la industria ha echado la oportunidad para un, pa o sea, un par de décadas sí. o sea, nadie más en Japón se va a arriesgar ya Toriyama era reticente hacerlo, se le dio de convencer a través de sobornos o a través de pilas de dinero o algo así, través de la editorial, etcétera, para que aprobara hacer eso porque son, bueno, o sea, obviamente los y, y, ese, fueron al que consiguieron engañar sí. para, para hacer eso eh, básicamente porque ima, imagínate cuántas ofertas tendrá que tener eh, gente como, como Miyazaki para hacer adaptaciones de sus de sus películas animadas a, a películas de acción real claro. ¿no? mm. pero sabes imagínate bueno pues cogemos a este señor le damos eh, no sé cuantísimos dinero ponemos a Guillermo del Toro y ahora a hacer Mononoke bueno, okay. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ya está. Y es que literalmente haces, monono no, que con los efectos bien hechos, no sé qué, no sé cuánto, y son mil millones de dólares asegurados. Es que simplemente, ¿sabes? Con que la película te lo haga bien en China, ya tienes 700 hechos. Total. Esa industria ayuda al tema de los universos, porque ya tienes otra adaptación, ¿vale? De hacer las cosas. Eh, la industria japonesa de momento, ya digo, no lo ha hecho y cuando lo hacen videojuegos lo hace de una forma muy tradicional, sin salirse de los canons, sin reinventar nada, sin cambiar estética, sin cambiar poderes, sin añadir mucho al, al, a lo que es el canon original. Otra fórmula que decías tú, dices que tampoco hay más fórmula. no sé si has dicho eso específicamente, de una vez que llevas 30 años construyendo un universo que te queda, que te aburres, te repites, etcétera. Tenemos el ejemplo del, del universo Warhammer, uh -huh. tenemos el universo, el universo Star Wars, que tienes de, del, del previo, del que ahora le llaman, ¿cómo le llaman?
1: Le leyendas. Leyendas, eso, uh -huh. perdona.
0: Coges 300 millones de autores. <risa> sí. Los más capaces los perdón, los más capaces, los más capaces los vas dejando que, re, que, que vuelvan a escribir para ti. <ríe> en cierto sentido. Y expandes a lo ancho. Y ya está. Es decir, bueno, pues te acuerdas que no sé qué. Luego, obviamente, a su público le da lo que le gusta, es decir, en las novelas de las leyendas de Star Wars, pues tienes 300 sobre qué pasó con Luke Skywalker después de eso, igual que el universo de los Warhammer, tienes 300 libros sobre los... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Joder, se me ha ido el nombre, no podemos grabar estas horas. Sobre los marines espaciales, y sobre el emperador, y sobre no sé qué, y tienes... Tres, por decirlo así, sobre los Tau, por ejemplo, sobre razas que son un poco menos importantes, ¿no? Pero porque eso es el mercado, es decir, no hay mercado para de gente que te compre tantos libros sobre los Tau que sobre los otros. Pero vamos, que vas expandiéndolo y te inventas y ahora haces cons, pero dentro de alguna base establecida que siempre va creciendo, de la misma forma que las raíces de un árbol, ¿no?
1: Sí, sí. y es feo, y a veces, es, no sabes por dónde empezar y a veces no sabes cuando sé. estás plantando una semilla de lo que va a ser un pelotazo no lo sabes, tú sigues tirando diferentes, y, eh, sí, de diferentes y sitios
0: ciertamente, y ciertamente tiene problemas porque nunca sabes por dónde vas por dónde coger nuevos, eh, nueva sí, gente nuevos lectores claro. nuevos, nuevos fans, por decirlo de alguna forma parece que es como algo imposible de, de, de meterse con el fenómeno de las series de Star Wars y tal eh, yo creo que se lo están empezando a plantear ahora sí. eso porque claro parecen deberes y con Marvel igual dice joder es que si quiero ver ahora que esto de WandaVision tengo que ver lo otro no lo están solucionando con algunas especies de re resúmenes, eh, pero es que de verdad es, es un poco insondable realmente eh, aparecer 10 años después en un fandom. Entonces los reboots solucionan eso. Dices, bueno, pues te metes aquí y ya está. Lete esto. ¿Sabes? Eso es fácil. Ahora, por ejemplo, creo que One Piece, el manga este popular, está llegando al episodio 1000. ¿Cómo le dices a alguien que se meta en One Piece? Es que no puede, no está añadiendo. Eh, a ver, alguna persona habrá empezado a leer One Piece en los últimos 10 años, pero yo creo que siguen los mismos que empezaron a leerlo en su época, porque es que, de verdad, la barrera está tan alta que es, es muy jorobado meterse ahí. Y bueno, pues... La verdad es que deja hueco también para un montón de artistas que hagan, pues tanto series cortas como animes cortos, que yo creo que están cogiendo mucho aire. Además,
1: sobre todo ahora que, que hay tantísimas cosas, decirle a alguien que se meta con algo que le va a dedicar, le va a tener que dedicar 100 horas de su vida, es complicado. O sea un videojuego, sea una serie, sea lo que sea. Yo he venido, ha venido gente a decirme, oye, The x me gusta mucho, ¿qué tal? Y digo, no, pues está esto. Y te dicen, son nueve libros, porque. O bueno, sea, te, si te gusta mucho, te lanzas, pero. Es automáticamente, es coño, ¿de dónde voy a sacar tiempo? Hace unos días compartí un tweet que me dolió mucho ponerlo, pero fue, o sea, si quieres ver lo mínimo de Babylon 5, y ponía temporada 1, y ponía 4 episodios nada más. Temporada 2, y ponía 6 episodios de 24 episodios, porque esto es cuando las temporadas eran full. Y me dolió mucho porque sabía que te estaba, me estaba dejando ahí tres cuartas partes de las dos primeras temporadas, pero era, vamos a ser sinceros, si quieres ver la historia principal, la que es famosa pues con estas cuatro horas en vez de 24 lo has despachado y te puedes ir a lo siguiente porque lo bueno está la 3 y la 4 y para entonces ya vas a estar enganchado pero, pero no, no le puedes decir a alguien dedícale 24, episod 24 horas de tu vida a esta primera temporada de una serie que es una mierda o sea la primera temporada lo es pero no puedes saltártela y de repente eso la respuesta es ah mira pues ahora ya con esto pues me lo planteo porque eso o sea es la, la mitad de tiempo, la tercera parte de tiempo el que le podría, dedica le podría haber dedicado así que vale y, y, y hay gente que se ha empezado a poner a verla que la ha tenido que bajar porque no está en ningún sitio de España que yo sepa pero ya con esto, probablemente si se la había completa, a lo mejor se decide a ver lo que se ha saltado. Pero ya se lo puede plantear. Y es lo mismo con las pelis de Marvel. ¿Tú has sumado cuántos, cuántas horas son, sin contar las series que suman las pelis de Marvel? Son casi dos días sin parar de películas.
0: Sí, te voy a decir que tendrían que ya ser 50 por lo menos. Sí, sí. Horitas. Bueno,
1: yo tengo una, una playlist en Plex de todas las pelis de Marvel y ahora mismo te digo cuánto suma, porque te lo te pone el total. Pero la última vez que vi con pocas, no con muchas pelis, eh, eran, eso, eran dos días. Dos días, non-stop. Sí. Sí,
0: la verdad es que, a ver, a mí me gusta mucho cuando alguien me presenta algo, ¿vale? Que tiene mucho potencial para entretenerme, porque sé que si me gusta, está ahí. Y si no me gusta, siempre me puedo claro, bajar.
1: Claro. Claro.
0: Me puedo bajar en el episodio 4, la, tenga 24 episodios o tenga 500 episodios y eso no hay problema, ¿vale? Entonces, eso está muy bien y hay gente que sigue descubriendo Seinfeld uh -huh, y hay gente que uh -huh. sigue descubriendo The Office, y hay gente que sigue, en mi caso, ¿no? El rollo de Star Trek y, y cuando no sabes qué ver, pues vuelves a eso y tal ya digo, lo comentábamos hace unos episodios va, esto va a crecer y crecer y crecer, y me da mucha rabia que haya universos donde digamos, lo que es el, la mitología que se crea sí. en ese universo, mm -hmm. con sus reglas, sus, sus diferencias con, con el universo en el que vivimos, normal, ¿no? en el de no ficción sí. son tan especiales y tan distintas y son tan un personaje, ¿vale? entonces, eso se va a aprovechar, y me da mucha pena, ya digo, que eh, Japón no lo está aprovechando porque tiene un potencial brutal además Japón, que en algunos casos, pues no es que no tengan ojo, tienen muchísimo ojo para la creación, pero salvo en contadas ocasiones, o quizás es un poco más de suerte, eh, bueno, pues no se atreven, tienen quizás tanto ímpetu como en los 80, en los 90. Sí. También quizás el margen para probar y fallar en Japón, cuando había muchísimos más niños que ahora, era mucho más amplio. Podían mm. probar un montón de cosas y si no funcionaban, daba igual, porque por lo menos un millón de niños lo iban a ver, <risa> y eso ya era suficiente. Sí. Ahora ya no tienen tantos, ¿vale? A lo mejor me voy a inventar la cifra. La población menor de X, de menor de 6 años en Japón, ha, bajado, ha pasado de 20 años a 5 años. Me lo estoy inventando. No creo que vayan muy distinta muy lejos las cifras, pero obviamente no, no es lo mismo. Y sí que me gustaría, sí que me gustaría que se revisitaran eh, partes de Naruto, partes de Dragon Ball por otros autores, de la misma forma que se, se puede hacer, en cierto sentido, con esto del Señor de los Anillos, con mucha reticencia de los herederos con muchas pero oye si se hace con cariño si se hace con cuidado si se hace eh, por gente que sabe por filonis de la vida que filonis de la vida está guay porque cuentan con el beneplácito del creador sí, 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 ¿no? la, de, la, pero la, por eso es tan importante que estas cosas sean cuando 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 están vivos, ¿no? Igual que lo de Harry Potter que comentábamos. Pues mira, vamos a hacerlo mientras George Lucas está vivo, mientras el Rowling está viva, mientras George R.R. Martin está vivo, porque es el momento para coger todas las ideas y todas las todas sus opiniones en este momento y dejarlas grabadas en, una, en un archivo o algo, porque de aquí se va a entretener muchísimas personas y se va a hacer muchísimo dinero. Entonces... Por dos cuestiones, tanto cultural como de negocio, esto lo vamos a ver más y más y más, y cada vez vamos a ver menos películas sueltas que son su propia historia, vamos a ver y se va a fusionar un poco el concepto serie y televisión, que lo hemos, perdón, serie de televisión y serie cinematográfica, que es lo, lo que hemos visto ahora capitaneado por por Marvel sí, y, y sí, Star Wars, sí, que lo vimos en el pasado con las por temas de presupuesto con series animadas, sí. es decir. No, da, no había dinero para hacer 50 películas de, de X-Men, pero sí había para hacer 40 episodios al año de los X-Men, ¿no? Entonces, eh, me da mucha raya. Por cierto, hablando de George Martin, escribió otro sí. artículo en el que siguió volviendo a declarar que el libro no está aún eh, ni cerca de estar Pero acabado. dijo que había escrito 100 páginas. No, que había escrito cientos de páginas, que nunca había escrito tanto de Winds of Winter como en 2020, un libro que comenzó a escribir en 2010. Claro,
1: pero eso significa que tiene años para comparar, ¿sabes exactamente de lo que <ríe> so, habla? Es,
0: eso significa que lleva de los 10 años 7 vacilándonos diciendo que está haciendo progreso ha hecho,
1: ha hecho eso que ves en las pelis, ha hecho el título en la máquina de escribir, lo ha subrayado varias veces, sí, sí. ha puesto un punto. Yo,
0: de verdad... <ríe> respeto pero no comparto y ya está respeto pero no comparto eh, una cosa es que te líes, una cosa es que te distraigas, una cosa es pero chico, eh, igual que hemos dicho al principio y eh, en estos últimos podcasts que en leer un libro no se tarda tanto, en escribir tampoco se tarda tanto te has liado, te has liado cerrando nudos, cerrando argumentos cerrando tramas, te has liado eso te puedes liar Puede costar dos años, dos años, Edu, una persona que tiene ayudantes que saben, los que sacaron las enciclopedias estas del mundo de Canción de Hielo y Fuego, que son gente que, digamos, que tiene más al dedillo los índices, los nombres, las palabras, porque obviamente pues se te van olvidando, sí. eh, incluso aunque seas el escritor, sí, porque, ¿no? porque todo no, no eres tan fan de
1: tus trabajos como otras personas.
0: Entonces él, había un no recuerdo el nombre, pero había una pareja, que digamos, de estos superfans iniciales, que poco a poco, pues no lo sé muy bien la, la intrahistoria, se convirtieron en un poco sus dos ayudantes sí. y fueron los que detallaban y los que tomaban notas y los que llevaban digamos un, una historia paralela construida de lo que de lo que él había ido escribiendo, porque si a lo mejor en un libro él, mientras son las 3 de la mañana está, ah, pues sí, entonces esta persona se casó con esta otra persona uh -huh, uh -huh. pues obviamente se te ha olvidado <risa> pero, ¿y, y, con qué, ¿y cómo se llamaba esta? bueno, pues si el padre se llamaba Farwig el hijo se llamaba Ferwig, y así. Eso hay que apuntarlo, ¿vale? Porque a lo mejor hay otro Fairwig, o porque a lo mejor ya habías dicho que ese existía, o porque hoy habías mencionado en otro momento y resulta que ahora tienes que hacer un Redcon porque hay 20 años de diferencia. Un montón de cosas. Hay que tener estas cosas ordenadas, sobre todo porque los fans son como son, ¿no? Y con razón, ¿no? Estás creando un mundo, tiene que tener consistencia. Vale, pues chico, ya de verdad. Es que quiero esperar y lo quiero leer, pero también me, me da mucha pena llevar 10 años que me estén tomando el pelo. Porque es cierto que muchos autores le han defendido, otros autores obviamente, porque saben el, pueden ver ellos vivir mucho más lo, esa experiencia del fan ansioso, del fan quejón, del fan que insulta en la época de redes sociales, en las cons, etcétera. También se tienen que encontrar a la florinata, eh, de vez en cuando, pues es normal que, se digamos, se defiendan en el gremio. Pero yo creo que, que ya ese exceso no se puede tardar tanto y no sé muy bien cómo decirlo sin, sin repetir Yo lo que
1: creo es, es un poco como Lucas. Eh, los autores, creadores, no le deben nada a sus fans.
0: Ah, perdón. Eso es lo que iba a decir. Uh -huh. Perdón. Gracias por recordármelo, aunque no sé si de forma voluntaria. Eh, muchos autores le defienden diciendo que no te debe nada. Vale. No me debe nada del sexto libro. Pero está ahí por toda la gente que ha Pagado por los cinco anteriores. Uh -huh. ¿Sabes? Y si él vive en un castillo literal, que se bueno, ha un castillo, tiene forma de castillo, sí. una parte de su casa, ¿no? Y tiene X millones, y la vida de sus nietos, que no sé, creo que no tiene hijos este señor, pero vamos, digamos, que tiene una vida cómoda, etcétera, como la de muy pocos escritores en la historia, porque normalmente escritor o vivir de escritor significa morirte de hambre, se debe a los a los a los que han comprado los, los libros anteriores. Con lo cual, en ese sentido, para mí, de esa perspectiva, sí debe. A
1: yo como lo veo yo como lo veo es tú haces algo y la historia se puede quedar en el aire tú no debes nada como tal pero si tú llevas años diciendo que estás preparando algo para entregar, entonces sí que debes, pero por el compromiso que tú mismo estás diciendo. George Lucas durante 20 años no dijo que estuviese haciendo las precuelas, entonces no le debía las precuelas a nadie, nadie las, se las exigía tampoco. Sí que había gente que le recordaba, oye, ¿no decías que esto iban a ser nueve pelis? ¿No decías que iba a haber una precuela y luego una serie después? Pero nadie muy en serio, porque él no estaba diciendo que trabajaba en ellas. Martin lleva... 10 años diciendo que está trabajando en esto. Entonces, sí que se... O sea, la gente que lo está esperando, incluso habrá gente que se habrá metido los libros porque existe esa expectativa de que se terminará la historia, es normal que esa gente sí que esté pidiendo a ver qué pasa con esto. Yo me he metido con esto porque se supone que lo vas a terminar, dices que lo estás haciendo, ¿dónde está? Si Martin hubiese dicho, yo no sé si voy a seguir esta cosa hace 10 años y de repente en 2022 saca el libro, todo mundo feliz. Pero durante ese inter... La gente se quejará de que no existe, pero él nunca ha prometido que vaya a hacer nada. Entonces, bueno, pues eh, te joroba, pero no pasa nada porque no te lo han prometido. Él lleva prometiendo 10 años. Ese es, ese es para mí lo que hace la diferencia al donde no puedes usar el argumento de que no debes nada. O sea, una vez que tú estás diciendo que estás asumiendo un compromiso, ya debes algo porque estás creando una expectativa, porque hay gente que está entrando en lo que tú has creado porque le estás diciendo que le vas a dar más. No significa que tengas que hacerlo y si no, significa que tú, es tu palabra la que estás poniendo ahí. Y entonces, eso, hasta cierto punto, sí es deber. Solo por el hecho de haber creado algo que, no, que se queda abierto, no creo que tengas que deber nada. Muchas historias se pueden continuar. Muchas historias no terminan. Más una historia como Juego de Tronos, que en el fondo es como si estuvieras leyendo la historia. La historia no se termina, la historia sigue sucediendo. En algún momento la dejas de contar porque ya estás en el presente o porque ya no hay nada interesante que pasa durante 700 años o lo que tú quieras. Pero él ha dicho que continúa esa historia.
0: Y que es tan transparente que se ha distraído. Sí, sí, además. Es tan transparente que, sinceramente, no, no hay mucho más que añadir. Por ejemplo, cuando nosotros desaparecemos, desaparecemos. Sí. Preguntan sí. en Twitter, les damos un favorito y tal, pero no escribimos un artículo diciendo chicos, estamos trabajando eh, duro en, en, en editar un... Un nuevo episodio. No, tampoco nos creerían por el historial, pero bueno. Apareceremos, apareceremos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la verdad, que ahí yo creo que no se le puede coger. Llegará el libro, lo leeré, como lo leeré a un montón de gente, vendrá un montón. Uh -huh. También. Obviamente, si la serie hubiera aparecido, yo creo, el libro hace mucho tiempo, yo creo que hay cosas que se le ha pisado... El que... No recuerdo una situación parecida, sinceramente, a esto, a este fenómeno, ya digo, por, por todo lo que comentamos de que es un, un, una parte, una esquina de la cultura popular que desapareció de la noche a la mañana en 2018, si no recuerdo mal, o en 2019. Entonces, bueno, pues sinceramente, eh, las series en plural seguirán petándolo, entiendo yo, seguirán siendo grandes éxitos, el libro saldrá o no saldrá. Esto son unas novelas que, recordemos, iban a ser tres él lo dijo en el prólogo de, en las en las publicaciones de y en las presentaciones a los editores hizo una especie de esqueleto de la trilogía Ajá. ¿no? de cómo iba a ser, eso obviamente pues ningún escritor puede ver en el futuro y no sabe cómo se le van a complicar o cómo le van a crecer los hijos ¿no? Ajá. luego cinco y luego siete. yo creo que siete, sinceramente no van a ser pero como vayan a ser más, no sé quién las va a escribir porque los libros han ido aumentando en grosor y ciertamente el, el cuarto y el quinto libro no son de la misma calidad que el segundo y el tercero. Entonces, como el sexto libro no solo sea más gordo,
1: porque hay un montón
0: de cosas que cruzar, un montón de crucigramas, un montón de nudos, un montón de no sé qué, y encima la calidad de lo que ocurre no esté a la altura pues yo creo que no va a hacer falta un séptimo libro. Primero porque a lo mejor si realmente vas a tardar otros 10 años pues eh, no es que no llegues tú, es que no van a llegar tus fans tampoco eh, vivos, ¿sabes? Entonces ya es un concepto que va a ser estudiado también que igual que comentamos sí, o sea, lo de Marvel lo de Canción de Hielo y Fuego será estudiado sobre todo por quienes les interesa que son las editoriales claro, claro. <risa> que es decir este tipo de autores, a ver cómo los identificamos para, o sea, tampoco hace falta que seas Stephen King, pero joder, tiene que haber algo intermedio ¿sabes? un Sanderson
1: Sí, <risa> sí saldrá alguna regla como que cuidado con que hacer una serie exitosa de este libro que está medias porque se te va a desmadejar todo el escritor se te va a desmadejar el final se te va a ir a la mierda porque van a perder el, el norte todos todos los involucrados Sí